0: Très bon réveil à nos côtés à l'approche du week-end sur Europe 1. Il est 6h10 et on se plonge ensemble dans les journaux de ce vendredi matin.
1: Oui, pour votre pressing et pour cela, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Qu'avez-vous lu ce matin, Dimitri
2: Bon, si vous me permettez, on Alexandre, on va commencer on par un permet. petit jeu. Ah Selon vous, combien coûte le médicament le plus cher au monde
0: Alors, en boîte euh, ou plusieurs centaines d'euros peut-être Beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup, plus. beaucoup Or, plus. Plusieurs
2: milliers d'euros Beaucoup plus <rire> Pas. Bah je sais
0: pas, écoutez, c'est bon, une
2: fortune, alors. Écoutez bien, le médicament, le plus cher, coûte 3,4 millions de dollars. C'est ce que nous apprend le Huffington Post ce matin, puisque oui, les autorités américaines viennent d'approuver la mise en vente du MGNX, c'est son petit nom, un traitement contre l'hémophilie. Alors, il y a une explication hein, derrière ce prix exorbitant. Petite piqûre de rappel, tout ah. d'abord, l'hémophilie est en fait une maladie empêchant le sang de coaguler, c'est-à-dire en fait que quand vous avez une plaie ouverte, le sang ne s'arrête jamais ouais, ouais. de couler. Une maladie très rare, touchant 400 000 personnes dans le monde, qui se soignait et eh bien par des injections quotidiennes très puisqu'on estime à 21 millions de dollars ce traitement sur toute une vie aux états unis et à 10 millions en Europe. Ce qui fait franchement relativiser le prix de ce nouveau médicament à 3,4 millions de dollars. Surtout que ce traitement, reposant sur une thérapie génique, marche en fait en une seule injection. Ah oui. Donc en fait, derrière ce prix exorbitant se cache finalement une vraie économie pour les patients atteints de cette maladie. Le médicament le plus cher du monde coûte plusieurs millions d'euros, c'est-à-dire dans le Huffington Post. Remboursé matin. ou non remboursé euh, Aux états unis la réponse est dans la <rire> est question. Ça, Votre euh, sélection,
0: Obline.
1: À l'occasion de la sortie du film « Mes rendez-vous avec Léo » mercredi prochain, la comédienne britannique Emma Thompson fait la couverture de Elle. Elle accorde un long entretien au magazine. À l'écran, en fait. Emma Thompson incarne une veuve qui découvre la sensualité dans les bras d'un jeune escorte avant d'en tomber amoureuse. « Le plaisir est une chose merveilleuse, dit-elle. Pas plus belle occasion de dévorer l'article qui suit dans l'hebdomadaire. » Le titre, témoignage, 20 ans d'écart des femmes qui vivent des histoires d'amour avec des hommes bien plus jeunes voilà les exemples avec des personnes plus ou moins people ne manquent pas, alors je ne parle pas du couple au plus haut sommet de l'état, la chanteuse Cher et son producteur de musique de 36 ans la chanteuse chère. donc oui, le, oui. oui. Le, le compte est bon, hein, 40 ans de différence. 40 ans. ans. Puisqu'elle a plus de 70 ans. Euh, oui, ça euh,
0: fait cher. presque deux générations. Là.
1: Exactement. Est-ce que le regard de la société a évolué Eh bien, quatre femmes témoignent dans elle. Vanessa, 38 ans, partie de Paris pour emménager dans une maison en ruine à retaper, aidée par un ami d'amis âgée juste de 20 ans, je cite encore, elle en a fait son 4 heures, elle raconte <rire> <rire> qu'elle était d'égal à égal, mais qu'au bout de 3 ans, donc la relation a duré, au bout de 3 ans, les attentes n'étaient plus les mêmes. Il y a Bérénice, 39 ans, fraîchement divorcée, deux enfants, qui tombe sous le charme de son voisin, un étudiant en médecine de 21 ans, une jolie histoire qui va l'aider à reprendre confiance en elle, mais qui ne va durer que deux mois, jusqu'au jour où elle croise dans l'ascenseur une quarantenaire. Venu voir son fils Une cadra Venu voir son fils, voir son elle, fils a, elle, a, elle, a, elle a croisé la maman Bon alors ça suffit Et puis Delphine <rire> avait 37 ans quand elle a rencontré Lucas 22 ans lors d'un mariage Le petit frère de son ami qui était le marié Donc il se connaissait un petit peu Déjà il danse, il rit Et aujourd'hui eh bien, ils sont mariés et ils ont deux filles Il venait d'avoir 18 ans Il était beau comme un enfant <rire> Évidemment, elle s'imposait
2: aussi.
1: <rire> 20 ans d'écart, histoire d'amour entre des jeunes hommes et des femmes plus âgées dans elle C'est beau la bon. semaine. Mais oui, il n'y a pas d'âge pour il aimer. Il n'y a pas de limite. C'est ça. Les, les esprits ça ont
2: beau. évolué aussi.
0: Bah oui.
1: C'est ça. C'est ça. Ce qui faut retenir de cet article. Là.
0: Exactement. Alexandre, quel jeune jour, jour que sommes-nous, les amis Quel jour sommes-nous Vendredi. Eh oui, Vendredi. 25, 25 et novembre. Et dans un mois exactement. <rire> un mois de Noël. Alors le Figaro à cette occasion nous emmerne à Libourne dans la région de Bordeaux. Pourquoi Libourne eh ben, Parce que c'est là que se trouve le célèbre secrétariat du Père Noël oh, vous savez. Oh, oh. Et, voilà, ah, et qui fête cette année, mais lui-même euh, qui a donc 60 ans le secrétariat cette année. Et depuis tout ce temps, donc tous les ans, eh ben, les petits lutins euh, répondent comme ça au courrier des enfants. Alors c'est formidable hein. vous savez que pour que la lettre euh, parvienne, il suffit simplement d'inscrire la mention Père Noël sur l'enveloppe. La plupart de ces lutins sont sont des lutines, ah, nous apprend le Figaro, qui a suivi donc le travail de ces volontaires de la Poste. Ils sont une soixantaine, en majorité des femmes. Donc, alors imaginez la cadence chaque jour arrivent des sacs postaux bourrés de 30 000 lettres. Incroyable 000, et et il faut par... répondre. 30 000 par jour. Eh ben ça y est, on est dans la salle de, de ce fameux bureau de poste, pas comme, pas comme les autres. Alors c'est du sérieux, hein. pour la photo, vous allez voir dans le Figaro, tout le monde a mis son bonnet de Noël, les polaires rouges sont floqués secrétariat du Père Noël. Brigitte, tiens, elle ouvre une lettre au hasard, et euh, eh ben c'est Lilou, 7 ans, elle est au CP et elle écrit. À l'école, j'ai des bonnes notes, même si je n'aime pas faire mes devoirs. Père Noël, peux-tu m'amener de beaux cadeaux sous le sapin oh, Alors c'est mignon comme tout, hein, parce que la petite fille a collé des images de jouets découpés dans un catalogue, une petite poussette, une poupée, euh, des bonbons. Une collègue de Brigitte, juste à côté d'elle, raconte que par la poste, toujours, elle a déjà reçu une carotte, une vraie carotte, pour aller nourrir... les oui Pour aller nourrir les reines du Père Noël. Alors chaque année, également, plus surprenant, euh, le secrétariat du Père Noël reçoit environ 1000 lettres provenant d'adultes. Cette lettre de Manon, par exemple, Manon qui écrit la veille de ses 30 ans, elle dit « C'est la première fois, Père Noël, que je vous écris. » Manon dit vouloir retrouver la sérénité après des années de doute. Vous voyez donc qu'il n'y a pas d'âge pour écrire au Père Noël. Même pas besoin, je précise, hein, de, de coller un timbre. Un timbre, c'est sans affranchissement et tout ce que vous avez à écrire. Donc sur l'enveloppe, c'est... Père Noël. <rire> si ça vous inspire, si vous avez vos listes, j'ai préparé ma
2: liste déjà. Vous oui, aurez oui. une
0: réponse. Hein.
1: On va coller euh, des petits bouts de papier de catalogue, eh oui. voilà. c'est super mignon. Il <rire> n'y a pas d'âge en fait, c'est ça, ça la morale de cette matinée sur Europe 1. Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri, c'était le Pressing et on se retrouve dans un instant avec la partition sur Europe 1.